0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 50장 19절의 말씀입니다 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 반갑습니다 자, 미국의 초대 대통령이었던 조지 워싱턴의 이야기입니다 조지 워싱턴이 아버지하고 크게 다퉜습니다. 크게 다투고 나서 너무 화가 난 조지 워싱턴은 자기 아버지가 아껴서 키우고 정성껏 키우고 있었던 체리나무가 있었는데 그 체리나무를 도끼를 갖고 와서 찍어버렸습니다. 그리고 도끼를 들고 씩씩거리고 있었던 거죠. 그런데 아버지가 그 모습을 보고서 뭐라고 한마디 하지 않고 용서해줬습니다. 이 아들, 아들 워싱턴은 큰 감동을 받았던 것 같습니다. 자기 잘못을 아버지가 용서해 주셨으니까요. 그리고 훗날 아들 워싱턴이 아버지한테 물어보았습니다. 아버지 그때 정말 화나는 일이었는데 아버지는 어떻게 그렇게 잘 참고 용서하셨습니까? 라고 했더니 아주 당황스러운 답을 아버지가 하셨다고 합니다. 아버지가 뭐라고 하셨냐면 그때 네가 도끼저루를 쥐고 있었잖니. 내가 용서할 수밖에 없었지. 예. 그래서 저희 집엔 도끼가 없습니다. 여러분 살다 보면 우리가 용서를 하고 싶어서 해야 될 때도 있고 용서하기 싫은데 해야 될 때도 있습니다. 여러분은 얼마나 다른 사람들을 용서하며 사십니까? 오늘 성경 말씀에 용서의 사람 요셉이 나옵니다. 요셉의 모습을 통하여 우리가 용서 못할 사람들 용서하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경은 입증된 진리의 말씀이다라는 사실입니다. 자 간단히 요셉의 이야기를 드리자면 요셉은 야곱의 열한 번째 아들이었습니다. 야곱의 야곱의 사랑했던 아내였던 라헬에게서 태어난 아들이었기 때문에 그래서 야곱은 더 많이 요셉을 사랑하고 심지어 편애까지 해서 다른 아들들은 그냥 아무렇게나 주석입혔는데 요셉한테는 채세곳이라고 해서 예쁘게 색깔이 드려진 옷을 12 아들 중에 딱 하나들만 그러고 있었던 거지요. 그래서 요셉은 자기 형제들한테 따돌림을 당했습니다. 여러분, 편애하면 따돌림당합니다. 자, 따돌림당했는데 하루는 형제들이 요셉을 죽이려고 하다가 이집트의 노예로 팔아버리게 되지요. 노예로 팔려간 요셉은 죽을 고생하다가... 이집트의 넘버 투인 총리 대신까지 올라가게 됩니다. 그리고 자기 가족을 모두 이집트로 이민을 시켜서 행복하게 살게 되었다라는 이야기가 이 요셉의 이야기입니다. 자, 그렇다면 여러분 이 요셉의 이야기, 요셉의 이야기는 역사적인 기록으로 또 이집트에 남아 있지 않을까요? 이런 상상을 해볼 수 있습니다. 이집트에도 지금도 이집트라는 나라가 있고 그 역사적인 기록이 있으니 거기에 요셉의 이야기도 있지 않을까 여러분 분명히 요셉의 기록도 있습니다. 그러나 요셉이라는 이름은 찾을 수 없지요. 왜냐하면 그 이름은 유대식 이름이기 때문에 그 이름은 없습니다. 그렇지만 그의 이집트 이름인 사브낫 바네아라는 이름은 그 비슷한 이름이 그 이집트 역사에 자주 등장하는 것을 볼 수가 있지요. 자 이집트의 고고학적인 발견이 시작되면서 이집트의 역사 속에 그 속에 요셉의 이야기도 이해가 될수 있는 사실로 인정되게 되었습니다. 여러분 역사를 밝혀보면 밝혀볼수록 그리고 성서고고학 이 고고학이 발전하면 발전할수록 이 성경이 진리다라는 것을 인정할 수밖에 없습니다. 여러분 그렇다면 질문 하나를 던집니다. 요셉은 어떻게 이집트의 총리 대신이 될수 있었을까요 여러분 성경에 되어 있다고 라 하니까 그냥 믿으셨죠 그런데 여러분 곰곰이 생각해 보시면 여러분들이 이민 와서 사시면서 내가 이민 와서 사는데 이민 와가지고 총리 대신까지 올라갈 수 있을까 여러분 요셉은 이집트에 태어난 게 아니기 때문에 분명히 요셉은 이 이집트 말이 불편했을 겁니다 이해하시죠 여러분 이민 일세들이 갖는 고통이 말의 불편이지요 그리고 또 생긴 게 달라요. 여러분 생긴 게 달라요. 이 요셉은 아시아 사람이고요. 그리고 이 이집트는 아프리카입니다. 아시아 사람과 아프리카 사람은 생긴 게 달라요. 여러분 어떻게 생긴 게 다른데 총리 대신까지 올라갈 수 있었을까요. 여러분 정말 이게 사실일까요. 이게 가능한 일일까요. 여러분 이집트의 역사를 살펴보면 이게 가능하다는 것을 아실 수 있습니다 이집트 역사에 보면 좀 이집트로서는 숨기고 싶은 역사 하나가 있습니다 힉소스라는 왕조가 있어요 힉소스라는 왕조인데 이 힉소스라는 게 뭐냐면 외국인의 왕 외국인의 왕 그런 뜻이에요 즉 힉소스는 외국인입니다 이집트 역사상 이 BC 1663년부터 1555년까지는 이집트 사람들이 지배했던 게 아니고요 외국인들이 이 나라를 지배해서 이 왕조까지 생겼습니다 그게 바로 힉소스 왕조예요 이 북동쪽에 있던 아시아 사람들 그러니까 이스라엘 쪽입니다 이스라엘 쪽 그쪽에 있는 아시아 사람들이 쳐들어왔다라고 합니다 그들이 쳐들어왔는데 그들의 전쟁이 비교가 되지 않았대요 이 힉소스는 어떤 무기를 가지고 왔냐면 당시에 이집트에 없었던 말과 전차를 타고 왔답니다. 말과 전차 그 사실이 얼마나 놀라웠는지 이집트에는 벽화가 많이 있지 않습니까 이집트의 벽화 중에 하나를 보여드립니다 이집트 벽화 중에 하나를 보여드리면 저 힉소스라는 사람들이 말을 타고 달리는 전차에서 활을 겨냥해서 맞췄다 이게 얼마나 공포스러운 일인지 모릅니다 그래서 이집트 사람들을 엄청나게 쓰러트렸다 그리고 저 사람들이 이집트의 왕이 되었다라는 기록이 지금도 남아 있습니다 세계사를 보시면 이집트의 역사 속에 이 힉소스라는 왕조가 나와있지요 외국인들이 왕을 했고 이집트 사람이 아닌 아시아 사람들이 왕을 했기 때문에 아시아에서 온 똑똑한 그리고 꿈을 잘 해석하는 요셉이 더 대접받고 대우받아서 총리 대신까지 올라갈 수 있었던 것입니다 이 모든 것이 힉소스의 은혜가 아니고 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 아멘 자 그런데 이 힉소스라는 왕들이 지배했던 시절이 있었지만 그 지배하던 시절이 길지는 않았습니다 길지는 않았고 다시 이집트 사람들이 일어나서 힉소스를 물리치고 자기들의 왕국을 건설하게 되지요 그러면서 이 아시아 사람들에 대한 엄청난 박해가 시작되게 됩니다 자그 모습이 출애굽기 1장 8절에 나옵니다 같이 봅니다. 시작. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 이집트를 다스리게 되었다. 아멘. 성경에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 외국인들에게 당했던 기억이 있었기 때문에 이 아시아 사람들한테 당했던 기억이 있었기 때문에 아시아 민족을 엄청나게 박해하게 된 것이죠. 자, 그리고 그 왕이 이렇게 얘기합니다. 구절입니다. 시작. 그 왕이 자기 백성에게 말하였다. 이 백성 곧 이스라엘 자손이 우리보다 수도 많고 힘도 강하다. 아멘 자이 왕은 이스라엘 백성들을 학대해서 죽이고 남자아이를 낳으면 다 잡아 죽여서 이 이스라엘 민족 이 아시아 민족을 완전히 다 몰아내기로 작정을 합니다 여러분 그 이유는 당연합니다 왜냐하면 힉소스라는 민족이 자기의 나라를 다스렸기 때문에 그렇습니다 여러분 정확하게 세계사의 기록과 일치하는 기록입니다 성경은 진실이고 진리이며 성경은 분명한 역사적인 기록입니다 여러분 성경은 우리의 신앙생활을 위해서만 있는 책은 아닙니다 성경은 분명한 사실입니다 성경에 기록된 진리들을 분명한 사실과 진실로 믿는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고난을 훈련으로 여기라라는 말씀입니다 여러분 요셉만큼 고난을 많이 당했던 사람이 있을까 싶습니다 요셉의 고난이 컸던 이유 중에 하나는 요셉의 고난은 가족에게 당했던 고난이기 때문에 그렇습니다 여러분 형제 자매에게 배신당할 때 가족들에게 고통당할 때이 고통은 정말 씻을 수 없이 큽니다 자신의 형제들이 자기를 구덩이에 빠뜨려 죽이려고 하고 그리고 노예로 팔아버렸던 기억은 아마도 요셉의 마음속에 큰 상처 트라우마로 남아있었을 것입니다 여러분 혹시 이 자리에 모인 여러분들 중에 가족을 통하여 슬픔과 고통을 당한 기억이 있으시다면 요셉을 치료해주신 하나님께서 또한 여러분들에게 치료의 은혜를 내려주시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 요셉은 이집트로 팔려갔지만 왕의 경호실장인 보디발의 집으로 팔려가서 엄청난 성실함으로 인정받게 됩니다 그가 인정받고 잘 되는 것을 성경은 이렇게 기록합니다 우리 창세기 39장 2절의 말씀 봅니다 시작 주님께서 요셉과 함께 계셔서 앞길이 잘 열리도록 그를 돌보셨다 요셉은 그 주인 이집트 사람의 집에서 살게 되었다 아멘 요셉은 항상 어디서나 최선을 다하던 사람이었습니다 그런데 그가 잘 되었던 이유를 성경은 무엇이라고 설명하고 있습니까? 저 노란 글씨와 같이 설명하고 있습니다 주님께서 요셉과 함께 계셔서 여러분 성경은 분명히 그렇게 기록하고 있고요 요셉도 분명히 그렇게 믿고 있습니다 내가 잘 되는 이유는 내가 성실해서 아닙니다 주님께서 함께 주셨기 때문에 여러분 우리가 잘 된다면 그잘 되는 이유가 무엇일까요? 주님께서 함께 하시기 때문입니다 여러분 우리가 안된다면 그 이유는 무엇일까요? 주님께서 함께 하지 않으시기 때문입니다 여러분 그때는 주님께서 함께 해주시기를 기도해야 되겠습니다 여러분 무슨 일을 하든지 여러분이 어떤 일을 하든지 주님의 도우심을 구하고 기도하며 응답받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 요셉은 좌절하지 않았습니다. 성경에 요셉이 좌절했다는 이야기는 단한 번도 나오지 않습니다. 그러나 여러분 성경에 나오지 않았다고 요셉이 좌절하지 않았다고 라 생각하시면 안됩니다. 성경에 모든 것이 다 기록되어 있지 않습니다. 여러분 요셉도 사람입니다. 형제한테 그렇게 버림받고 그 괴로움을 당하는데 여러분 요셉이 괴롭지 않았을까요? 여러분 성경에 요셉이 얼마나 괴로웠을지 그 괴로움을 짐작해 볼수 있을 만한 말씀이 나옵니다 우리 창세기 45장 1절입니다 같이 읽습니다 시작 요셉은 북받치는 감정을 억누르지 못하고 자기의 모든 시종들 앞에서 그만 모데들 물러가라고 소리쳤다 주위 사람들을 물러가라고 요셉은 드디어 자기가 누구인지를 형제들에게 밝히고 나서 한참 동안 울었다 아멘. 요셉이 형제들을 만나고 울기 시작합니다 너무 서러워서 웁니다. 체면이 있어서 자기 부하들은 다 나가라고 하고 우는데 얼마나 크게 울었는지 밖에 나간 자기의 부하들이 다 듣도록 크게 울었습니다. 무엇이 그렇게 섭섭하고 무엇이 그렇게 억울해서 울었을까요. 형제들에게 버림받고 이집트에서 청소년기를 노예로 보냈습니다. 총리 대신이란 체면 때문에 제대로 울지도 못했지만 이 시간은 마음껏 울고 싶어서 우는데 자기가 억울하게 살았던 그 진역살이 감옥에 있었던 그 시절이 괴로워서 울었습니다. 여러분, 여러분은 이 눈물을 이해하실 수 있으시죠. 여러분 이민 생활 하고 계시지 않습니까? 이민 생활 하면서 남모르게 울어 보신 적 있으시죠? 요셉의 이 눈물 이해하실 수 있으시죠. 낯선 미국 땅에 살면서 얼마나 많은 눈물을 가족들 모르게 흘리셨습니까? 여러분 그 눈물을 주님께서 다 알고 계십니다. 그 눈물을 눈물을 위로하신 하나님께서 또한 여러분들의 눈물도 위로해 주실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 이 괴로운 상황 속에서 요셉은 흔들리지 않았습니다. 요셉도 괴롭고 힘겨워서 이렇게 울었지만 그렇지만 여러분 요셉은 흔들리지 않았습니다. 그 이유가 무엇이냐면 여러분 요셉은 고통을 고통으로 여기지 않고 고통을 훈련으로 여겼다는 것입니다 여러분 고통을 훈련으로 여기는 순간 괴롭지 않습니다 가끔은 즐거울 때도 있습니다 이게 훈련이니까요 여러분 요셉은 고통을 고통으로 여기지 않고 훈련으로 여겼습니다 그랬더니 그게 자기에게 복이 되었습니다 복이 되었어요 요셉이 어떻게 그렇게 훌륭한 총리 대신이 될수 있었을까요? 그는 밑바닥 생활을 해봤으니까요. 노예 생활하면서 종들이 어떻게 사는지 그리고 종을 어떻게 부려야 되는지 알았고요. 감옥살이 하면서 감옥이 얼마나 괴롭고 힘겨운지 감옥을 어떻게 운영해야 되는지 운영해봤고요. 한 집을 운영하더니 감옥을 운영하더니 한 나라를 운영하는 여러분 이게 괴로움이라고 생각했는데 지나 놓고 보니까 프로모션이었어요. 진급한 거예요. 그가 경영했던 그 규모가 자꾸자꾸 커지고 있었던 것입니다. 지난주 중국에서 있었던 일입니다. 지난주 중국에서 있었던 일인데 어떤 택배기사가 한 스무살 먹은 택배기사가 택배차를 운전하고 가다가 잘못해서 뒤에 있는 남의 승용차를 들이받았습니다. 이 젊은 택배기사가 내려가지고 그 승용차 기사한테 잘못했습니다. 죄송합니다. 라고 사과를 하고 돈까지 물어줬어요. 그랬는데 이 승용차 기사가 승용차 운전하던 사람이 내려가지고 네가 뭔데 내 차를 이렇게 해? 라고 하면서 따귀를 6대를 때렸대요. 그런데 뭐 중국에도 스마트폰 많으니까 어떤 사람이 그 따귀 때리는 걸 비디오로 찍어가지고 인터넷에 올린 겁니다. 그걸 누가 봤냐면 그 회사 택배회사 회장님이 보셨대요 그리고 분노했습니다 분노했습니다. 그리고 뭐라고 얘기했냐면 내가 이 직원 지킨다 내가 이 직원도 못 지키면 내가 회장도 아니고 사표 쓴다 그러면서 이 직원을 폭행한 거로 고소고발해서 이, 이 때렸던 그 승용차 운전사를 경찰에 불러냈다고 합니다 그런데 이 사람이 왜 그러냐면요 이 회장님이 왜 그러냐면 이 얘기를 하세요. 이 회장님 얘기가 내가 젊었을 때 택배기사 하면서 세운 회사다 택배기사들 얼마나 힘겹게 일하는지 내가 안다 내가 이 사람 보호 안 해주면 아무도 보호 못한다 이 회장 대단한 회장이라고 뭐 중국 대륙 사람들이 난리가 났습니다 정말 대단한 회장이다 그런데 여러분 이 회장님이 왜 이렇게 대단합니까 밑바닥부터 하나씩 하나씩 짚어서 그 자리까지 갔잖아요 택배기사 힘든 게 얼마나 힘든 건지 그분은 아시잖아요 여러분 우리의 삶 속에 괴로움이 있습니다 여러분 그런데 그 괴로움을 괴로움이라고 생각하면 죽을 것 같습니다 그런데 그 괴로움을 괴로움이라고 생각지 말고 훈련이다 생각하시면 이길 수 있습니다 여러분 힘든 일이 있을 때마다 훈련이다 생각하며 기쁜 걸 한번 생각해 보세요 자식 키우는 거 어렵습니다 어려울 때 무엇을 생각해야 될까요 훈련이다 생각하면서 기쁜 것을 하나씩 생각해보세요 그러면 이길 수 있습니다 직장생활 어렵죠 남 밑에서 일하는 게 쉽습니까 그러면 그때마다 기쁜 일 하나씩 생각하십시오 이것도 훈련이다 생각하시면서 기쁜 일 생각하세요 그러면 이길 수 있습니다 여러분 교회 와서 예배드리는 게 힘드시면 끝나고 밥 먹을 생각이라도 하면서 버티십시오 뭐 오늘 밥당번이시면 다음 주를 생각하시면 돼요 여러분 고통을 고통으로 생각하지 마십시오 훈련으로 생각하시면 하나님께서 크게 사용해 주십니다 요셉이 그랬거든요 요셉은 고통이 고통이 아니라 훈련이다 생각하니까 쑥쑥쑥쑥 승진했어요 여러분 요셉처럼 고통을 훈련으로 여기는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 요셉처럼 용서하라라는 말씀입니다. 요셉처럼 용서하라. 요셉의 아버지인 야곱이 돌아가십니다. 야곱이 죽기 전에 유언을 하나 하지요. 그 유언은 절대로 나를 이집트에 묻지 말고 가나안 땅 가나안 땅으로 가서 나를 묻어다오라는 유언이었습니다. 왜냐하면 야곱이 어렸을 적에 자기 형의 장자 명분을 훔치죠. 그 장자 명분은 가나안 땅의 주인이 되는 명분이었습니다. 그런데 여러분, 야곱이 그 명분을 버리고 외삼촌 집에 도망갔을 때큰 환란을 당하고, 또한 이집트에 와서 어려움을 당합니다. 그것을 보고 "아, 내 자리를 지켜야 되는구나. 내가 지킬 땅은 죽어도 가난한 땅이구나." 여러분, 한국 역사에도 보면 그 신라의 문무왕이라는 왕이 자신의 무덤을 바다에다 해가지고 내가 왜놈들을 지키겠다. 라고까지 말씀하지 않았습니까 돌아가신 아버지 장례식을 끝나고 오니 형제들이 두려워 떨며 요셉에게 나옵니다 그리고 이렇게 빌지요 자 우리 다함께 창세기 50장 15, 16절 같이 봅니다 시작 요셉의 형제들은 아버지를 여의고 나서 요셉이 자기들을 미워하며 그들에게 당한 온갖 억울함을 생각이 들어서 요셉에게 전가를 보냈다 아버지께서 돌아가시기 전에 남긴 유언있습니다 아멘 요셉의 형제들이 야 아버지 때문에 저 요셉이 우리한테 복수를 하는데 아버지가 돌아가셨으니 복수하면 어떡하나라고 해서 전갈을 보냈다. 이 전갈이 스콜피온이 아닌 건 아시지요? 예. 메신저를 통해서 메시지를 보낸 겁니다. 자왜 이러냐면요. 여러분 형제들이 언제 가장 많이 싸우는지 아십니까? 형제들이 제일 많이 싸울 때 부모님 두 분이 돌아가셨을 때요요번에 한국 가서 어떤 목사님을 만났습니다 그 목사님이 얼마 전에 어머니 아버지 어머니께서 다 돌아가셨는데 근데참 기가 막히게 한분 돌아가셨을 땐 괜찮은데 두분다 돌아가시고 나니까 형제들이 그때부터 싸우기 시작하더래요 뭐라고 싸우냐면 그 조의금이 들어오잖아요 부조금이 들어오는데 그걸 갖고 내가 온 사람이 많으니까 내가 더 많이 가져가겠다 그러면서 내가 부모님을 모셨으니까 이건 내가 더 많이 가져가야 된다 그러면서 싸우더랍니다 그리고 싸우고 형제들 간에 얼굴도 안 보더래요 요셉의 형제들이 이걸 두려워하는 겁니다 아버지가 무서워서 우리한테 복수를 하는데 이제 아버지 돌아가셨으니 우리를 복수하지 않겠냐라는 겁니다 그러면서 이렇게 얘기를 하지요 남기신 유언이 있습니다 여러분 그런데 이건 거짓말입니다 야곱이 남긴 유언은 나를 가나안 땅에 묻어달라는 유언 말고는 성경에 나오지 않습니다 자 계속해서 17절 말씀 봅니다 시작 아우님에게 전하라고 하시면서 너희 형들이 너에게 몹쓸 저질렀지만 이제 이 아버지는 내가 형들의 과 죄를 용서하여 주기를 바란다 하셨습니다 그러니 아우님은 우리 아버지께서 섬기신 그 하나님의 종들이 우리가 주인죄를 용서여 주시기 바랍니다. 요셉은 이 말을 전해 듣고서 울었다. 아멘. 왜 울었을까요? 지금 하는 얘기 좀 보십시오. 아우는 님이고 형은 형이네요. 여러분 살려고 발버둥을 치고 있네요. 아우는 님이고 형은 그냥 형이에요. 형제들을 죽이지 말라고 유언했다고 거짓말을 얘기하는지 요셉은 바로 알았어요. 그리고 웁니다. 요셉이 울어요. 요셉이 분통해서 웁니다 자신의 진심을 믿어주지 않는 형제들이 너무 원망스러워서 웁니다 자신은 복수할 생각이 없는데 자 계속해서 19절처럼 요셉이 이야기합니다 같이 봅니다 시작 요셉이 그들에게 말하였다 두려워하지 마십시오 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까 아멘 여러분 하나님을 대신한다라는 말씀에 제 눈이 번쩍 띄었습니다 여러분 하나님을 대신하는 것이 뭘까요 여러분 어떻게 사람이 하나님을 대신해요. 그런데 여러분 사람이 하나님 대신해서 하나님 자리에 살짝 들어가기도 합니다. 가끔 우리는 이렇게 원망할 때도 있습니다. 하나님. 하나님 살아계시면 어떻게 이런 일이 생깁니까. 그 얘기는 내가 하나님이라면 이렇게 하나입니다. 하나님 그 못하십니까? 이 마음이 내 마음속에 있는 거예요. 그 교만함이 있는 거예요. 하나님께서 이러시든 저러시든 하나님의 전능하심을 높여드려야지 하나님이 살아계시면 어떻게 나한테 이런 일이 생기 여러분 우리는 종종 가끔 우리가 하나님의 뜻이라는 말로 하나님의 마음을 대신해버리기도 합니다. 이게 하나님의 뜻인 것 같아요. 여러분은 그게 하나님의 뜻인지 아닌지 어떻게 합니까? 목사인 저도 잘 모르겠는데요. 여러분 우리가 감히 입을 벌려 하나님을 대신하는 말을 해서는 안되겠습니다 요셉이 그렇게 얘기하는 거예요 내가 어떻게 하나님을 대신합니까 복수를 하는 것도 하나님이시고 용서하는 것도 하나님께서 주시는 능력으로 하는 거지 여러분 이게 어떻게 사람의 능력입니까 하나님의 능력이지 여러분 지금 요셉은 용서하지 않겠다는 거예요 형들을 무슨 얘기인지 아세요 여러분 용서를 하는 건 용서해야 될 미움이 있어야 용서를 하지요. 형제들을 미워하지 않는데 어떻게 용서를 합니까? 여러분 미움의 마음이 없는데 용서할 거리가 없는데 어떻게 용서를 합니까? 요셉은 지금 용서를 하는 게 아니라 용서할 것이 없다라고 얘기하는 거예요. 그건 하나님께서 하신 일인데 내가 어떻게 형님들을 용서합니까? 여러분 요셉의 마음 속에 용서의 마음이 없습니다. 오직 하나님의 마음이 있는 거예요 여러분 탕자가 집을 나갔죠 아버지에 산서 반을 떼가지고 집을 나갔다가 허랑방탕하게 살다가 그돈다 돈 날리고 거지가 돼서 집으로 돌아옵니다 그리고 거지가 되어 온이 탕자는 아버지께 용서를 구합니다 아버지 용서해 주십시오 저를 자식으로 여기지도 마시고 그냥 머슴으로 생각하고 일이나 시키고 밥이나 먹여주십시오 라고 이야기했을 때 탕자의 아버지가 무엇이라고 얘기했습니까? 여러분 탕자의 아버지도 탕자를 용서하지 않았습니다. 탕자의 아버지는 이렇게 얘기했습니다. 기쁜 날이니까 잔치하자. 기쁜 날이니까 잔치하자. 라고 했지 용서하지 않았습니다. 왜냐하면 탕자의 아버지의 마음속에는 용서할 게 하나도 없었으니까요. 미워야 용서하지요. 걱정됐던 내 새끼가 집 나갔다 들어왔는데 그걸 용서해요? 안아주지 자 그리고 요셉은 이렇게 신앙 고백 같은 이야기를 합니다 20절 말씀 같이 봅니다 시작 형님들은 나를 해치려고 했지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다 아멘 요셉이 잊어버린 줄 알았더니 다 기억하고 있네요 이걸 어떻게 잊습니까? 이걸 어떻게 잊어요? 형들이 자기를 죽이려고 했던 것을 정확하게 기억하고 있습니다 잊지 않았습니다 그러나 요셉에게는 더 이상 용서거리가 없었습니다 왜냐하면 그것은 고통이 아니라 훈련이었으니까요 하나님이 나의 트로이냐 되셔서 나를 훈련시키셨던 것이니까요 그런데 어떻게 원망합니까? 여러분 그 형제를 원망한다면 누구를 원망하는 겁니까? 하나님 원망하는 거지요. 하나님 왜내 형제들 나를 배신해서 이런 일을 있게 하셨습니까? 그 원망은 하나님 향한 거지요. 그래서 요셉은 얘기합니다. 형나 용서할 거 없어요. 미워야 용서하지. 밉지 않은데 내가 어떻게 용서합니까? 여러분 그 말씀은 흡사 로마서 8장 28절의 고백과도 같습니다. 우리 같이 봅니다. 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 요셉이 이 믿음을 가졌습니다. 형님들이 나를 판 것이 아니고 그때 하나님께서 형님들 통해서 나안 팔았으면 우리 가족 다 굶어 죽었어요. 그때 하나님께서 형님들 통해서 나를 안 팔았으면 여기 이집트 사람들 반은 굶어 죽었어요. 그게 형님들이 나빠서 그런 게 아니라 하나님께서 하신 일입니다. 얼마나 아름답습니까? 형님들은 용서를 구하고 있고 동생인 요셉은 용서할 게 없다고 이게 다 하나님의 은혜다라고 이야기합니다. 은혜 아니면 우리가 설 수가 없습니다. 이게 모두 하나님의 훈련이었던 것입니다. 제가 어떻게 형님 용서합니까? 제가 어떻게 하나님을 대신하겠습니까? 하나님께서 하신 일입니다 용서할 게 없어서 저는 용서 못하겠습니다 여러분 이게 진정한 용서입니다 진정한 용서는 용서할 거리가 없는 겁니다 여러분 용서하기 힘드시다면 아예 미움을 없애십시오 미워하지 않으면 용서할 것도 없어집니다 여러분 요셉같이 사십시오 용서할 것을 아예 없애세요 내 마음속에 그 원망의 마음이 들어가는 것을 막으면 여러분 용서할 게 없습니다. 심지어 기억도 나지 않습니다. 요셉은 고난을 훈련으로 여겼습니다. 괴로움 중에 하나님께서 주시는 기쁨 찾았습니다. 끝내 하나님을 믿으니 용서할 것이 없어서 용서를 거부했습니다. 하나님께서 하시는 일이라고 믿었기 때문입니다. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 요셉의 믿음으로 이 어려운 세상 이기고 승리하는 저와 여러분들 될수 있기를